0: Dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar, Dios gracias damos por su palabra, bendígala por favor Señor, usted conoce nuestras vidas y sabe lo que necesitamos oír Señor, que usted supla esa necesidad ahora Señor, en el nombre de Jesús damos gracias, amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando Dios le dijo esto a Josué, no existía toda la Biblia. Solamente existía el libro de la ley, que son los libros de Moisés, los cinco libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y después en la Biblia encontramos a Josué y, y todos los demás. Entonces, toda la información disponible para Josué en aquel tiempo, Dios le dice nunca se aparte de ti eso ahora a comparación de Josué nosotros tenemos mucho más información disponible para nuestras vidas no solamente tenemos los primeros cinco libros de la Biblia tenemos todos los libros de la Biblia por lo tanto podemos tomar este pasaje y decir nunca se apartará de tu boca toda la escritura, ¿sí? toda la palabra de Dios sino que de día y de noche ¿qué tenemos que hacer hermanos Fíjese que no está diciendo que leamos de día y de noche, sino que meditemos de día y de noche. Para poder meditar en algo, obviamente primero tienes que consumirlo, tienes que leerlo. Si vas a meditar en tus problemas, ¿cuántos les gusta meditar en sus problemas? A nadie nos gusta, pero ¿cómo meditamos en nuestros problemas? ¿Verdad? Y ahí estamos pensando, dándole la vuelta, híjole, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Y cómo le voy a hacer acá? ¿Y cómo le voy a hacer acá? Y siempre estamos pensando y meditando en nuestros problemas. Y cuando estamos pensando, hermanos, en nuestros problemas y, y nuestras dificultades, ¿verdad que no se siente bien? Comienza a preocuparse, a angustiarse, comienza a molestarse, tal vez. Y esto causa a veces estragos, en nuestra salud, por ejemplo, andamos estresados y nos comienza a doler la cabeza, nos comienza a doler el cuello, no dormimos bien y por causa de que no dormimos bien eh, andamos todos eh, desvelados, aflojerados, nuestras defensas se bajan y ahí es cuando viene y nos ataca un virus alguien está tos enfrente de ti, o a un lado de ti, o en tu trabajo, alguien va enfermo, vas y te contagias porque tus defensas están abajo. ¿Y por qué están abajo tus defensas? Porque estuviste desde un principio meditando en tus problemas. Y esto causa otro tipo de problemas más adelante. Ahora imagínate, hermano, si pensamos en todo lo bueno, si meditamos en las cosas correctas, si meditamos en Dios, si pensamos en Dios... Si pensamos en las cosas de Dios, si pensamos en los mandamientos de Dios, si pensamos en las bendiciones de Dios, usted, hermano, no me dejará mentir, pero son más las bendiciones que Dios les ha dado que los problemas que ha tenido. Son más las cosas buenas que ha pasado en su vida que las cosas malas. Aunque hayan pasado cosas que a usted no le hayan gustado en su vida, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero si no pensamos de esa manera, pensamos que todo nos destruye, que todo nos desanima, que todo es para en contra mía, que por qué yo... Como la gente que no puede que, que también le pueden suceder cosas malas a su vida. ¿Por qué yo dicen, Dios no me ama, Dios no me quiere? ¿Por qué, ¿Por qué nada más Dios permite que a mí me pasen estas cosas? Y cuando le pasan cosas buenas a otras personas decimos, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no más a ellos Dios los bendice? Entonces, cuando siempre estamos pensando y meditando en todo lo que no ha sucedido en mi vida, nos enfermamos, nos debilitamos espiritualmente hablando y cualquier tipo de virus cualquier tipo de tentación de pecado nos ataca y caemos estamos débiles ¿por qué? porque nuestras defensas espirituales están muy abajo podríamos decir hermano que es la fe el termómetro o la temperatura correcta que debemos tener si nuestra fe baja nuestras defensas bajan sí tanto para las cosas malas como para las cosas buenas por ejemplo dice la biblia en, en muchas de las ocasiones el Señor le decía a los enfermos conforme a tu fe se ha hecho entonces si tu fe está muy alta entonces es mucha la probabilidad de que va a suceder pero si no tenemos fe es imposible agradar a Dios entonces si mi fe está abajo por más que yo desee que pasen cosas buenas en mi vida no van a pasar porque no estoy creyendo que pueden pasar no es lo mismo desear que creer ¿Cuántos desean tener una vida eh, buena, una familia buena, hijos buenos? ¿Cuántos desean eso? Pero ¿verdad que no sucede porque lo deseas? Tus hijos no van a ser buenos hijos nada más porque tú deseas que sean buenos hijos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Vas a pensar, si quieres una familia buena, quieres hijos buenos... Eh, hablando de, de, de buen portados buena conducta de un buen testimonio, ¿cómo vas a lograr eso? bueno, necesitas meditar en lo que te va a llevar a, a lograr eso la gente que que comienza un nuevo negocio yo, por ejemplo, los grandes empresarios que, que son millonarios ¿cómo llegaron ahí? este que, que anda lanzando cohetes a la, allá al cielo ¿cómo se llama? ¿cómo llegó a ser tan rico ese hombre? ¿sí conoce la historia de él? En el garage de su casa. Se le ocurrió, ah, vamos a hacer esto, y, y mamá, préstame el, tu garage. Yo me imagino que empezó un bazar algo ahí, ¿verdad? Y ya ve que si usted piensa un bazar, puede ser gran, un gran empresario. ¿Verdad? Pero, ¿dónde está el éxito de él? En su meditación. ¿Qué puedo lograr? ¿Qué puedo lograr? Y él creía en las posibilidades que tenía. Y se esforzaba. No estamos hablando de un cristiano, no estamos hablando de alguien que, que, que estaba caminando con Dios. Simplemente de alguien que en su meditación está pensando en el éxito, está pensando en lograr cosas grandes. No fue fácil tal vez, tal vez había altos y bajos, pero él siempre pensaba en el futuro. Y mire, quiere ir al espacio. ¿Hasta dónde está llegando su mente? Hasta alcanzar el cielo. Nosotros no somos como él en ese sentido. Pero ¿sabe que nosotros sí vamos al cielo cada vez que oramos? Dice la Biblia que cuando nosotros oramos, dice, acercado, debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Dónde está ese trono? Está allá en el cielo. Y cuando usted y yo oramos, llegamos más lejos que ese hombre. Él desea llegar y nosotros podemos llegar. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos meditando siempre en lo negativo, en los problemas, en las dificultades, en lugar de pensar y meditar en la solución, que es la palabra de Dios. Quién es Dios, quien nos está hablando a nosotros y diciendo que Él a través de su Espíritu puede lograr cosas en nuestras vidas. Entonces, hay grandes beneficios, hermanos, de meditar en Dios. Hay, hay grandes beneficios. Inclusive, hermanos, las personas que ni siquiera son cristianas, que ni siquiera son hijos de Dios, cuando leen la Biblia se sienten mejor. Personas que ni siquiera quieren tener una relación con Jesucristo. Ahora, usted y yo, que sí somos hijos de Dios, que sí somos de la familia de Dios, y que sí queremos tener una relación con Jesucristo, estos beneficios, hermanos, se hacen mucho más grandes. Mire, vamos a buscar, por ejemplo, Salmo capítulo 1. Salmos capítulo 1. Si sí, estamos ahí, dice versículo 1, escuche la primera palabra que dice, bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nuevamente está hablando de meditación está hablando de reflexionar, está hablando de pensar en Dios y en su palabra, dice bienaventurados aquellos que, que no están escuchando lo negativo, que no están con eh, camino de pecadores, que no están, eh, andan en consejo de malos, que no están sentados con aquellos escarnecedores, sino que ellos van y toman su Biblia y la leen y se deleitan en ella y meditan en ella día y noche. Todo el tiempo están pensando en Dios, en su palabra. Todo el tiempo están pensando, hay un problema, ¿qué Dios me dice para resolver ese problema? Hay una dificultad, ¿qué dice Dios respecto a esa dificultad? ¿Puedo yo ganar? ¿Puedo yo eh, librar esta dificultad? ¿Qué me promete Dios? ¿Qué dice Dios al respecto? Mire... Debemos aprender la Biblia, debemos conocer la Biblia. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Está hablando de que debemos leerla, debemos estar ahí con nuestros ojos, mirándola, contemplándola. Entonces, cuando la Biblia, hermanos, comienza a entrar en nuestras vidas, en nuestra mente, ya hay algo para meditar. Ya hay algo que puedo yo darle vueltas. La palabra meditar... Es lo mismo que hacen las vacas. Sí sabe lo que hacen, ¿verdad? Ellas comen todo el día. Todo el día están, come, come, come. Y uno dice, ¿y ¿de dónde se les va todo, verdad? Y pues toda la panzota de la vaca, ¿verdad? Y, y luego en la noche, están todas acostadas en el monte. ¿Y qué están haciendo? Están así como mas, masticando un chicle, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Están meditando. No, no crea que están pensando, ¿verdad? Y, ah, qué bonito los árboles del día que anduve. ¿Verdad? ¡Ah, qué, qué, qué bonita vaca esa que vi hoy! No está pensando eso el toro. Está simplemente sustrayendo todos los nutrientes de la comida que toda, todo el día estuvo comiendo. Entonces, cuando usted lee, hermanos, sin meditar, usted no sustrae todos sus nutrientes. Por eso la meditación es eso. tú, comienzas a, a leer y ya por ejemplo tú comienzas a, a leer Juan 3.16 todos lo conocemos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ahora mediten en eso ¿Cómo empieza Dios diciendo porque de tal manera quiero que comprendan cuál es mi amor por ustedes esta es la manera que yo les amo que yo he dado a mi Hijo unigénito y lo entregó. Para que todo aquel que en él cree. No dice para que el que se porte bien. Entonces ya comienzas tú a meditar, a sustraer. Y comienzas a ser alimentado. Tu fe comienza a crecer. Y comienzas a vivir positivamente. Comienzas a creer que todo lo puedes en Cristo. Comienzas a creer que nada de lo que tú emprendas, siendo la voluntad de Dios, nadie lo puede entorpecer. Vas a creer que puedes tener un buen matrimonio, buenos hijos, buena familia, un buen trabajo, buenas finanzas, una buena salud inclusive. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él camina conmigo, si yo camino con Él, ¿qué me puede pasar? ¿Cuántos de ustedes se sienten seguros al lado de su padre? A lo mejor no ahora, ¿verdad? Ya están más viejitos, y, y pero cuando eran niños. Y ahí está tu papá. Y caminas con él, vas al parque con él. ¿Cómo te sientes? ¿O cómo te sentías? ¿Verdad? Ibas por la calle. Yo me acuerdo que iba con mi papá caminando por la calle y yo iba como si yo fuera Superman. ¿Por qué? Porque me sentía seguro. No creo que mi papá iba a permitir que algo malo me pasara. De personas, de accidentes, de, de un peligro, de un vehículo o algo. ¿Por qué? Porque mi Padre iba conmigo. Ahora, piensen en esto, hermano. Nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros. ¿Qué nos puede pasar? Pero cuando no pensamos en eso, cuando estamos meditando solamente en lo, en lo negativo, en los peligros que hay, y no pensamos en quién está con nosotros, es cuando comenzamos a, a flaquear. Entonces, hay crecimiento, hermanos. Vean lo que dice la Biblia, aquí en Salmo 1. Cuando meditamos en su ley día y noche, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prospera. Alguien quisiera eso, hermanos. Todo lo que usted haga prosperar. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos tomar la Biblia, debemos leerla, deleitarnos en ella, meditar en ella día y noche. Entonces viene el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que voy a hacer como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Usted va a saber dónde hay agua, dónde hay un río, dónde hay una veta o una, un manantial cuando usted mira los arbos, árboles verdes. Todo lo demás está seco, pero ese arroyito ese que va ahí, usted ve todos los árboles verdes. Entonces, piensa en esto. La Biblia podríamos decir que es como ese río usted está cerca de la Biblia usted está verde y si usted está verde usted da frutos usted se, acerca, se aleja de este río y es como los otros árboles que están más lejos usted va a ver los árboles secos va a ver los árboles muertos sin fruto así es como nos, mira, nos miramos cuando estamos cerca de la Biblia y cuando estamos lejos de la Biblia estamos verdes o estamos secos ¿Estamos eh, llenos de, de hojas o estamos eh, todos raquíticos? Yo cuando llegamos aquí a, a las casitas, había un árbol en, en el cerco que dividía la, una casa y la otra. Estaba seco, seco el árbol, pero seco. Y había unas ramas que caían para el vecino. más bien era el árbol del vecino, y, pero estaba en el puro cerco y caían muchas ramas para este lado, secas. Y había otro árbol, igualito que ese, dentro del patio de la casa. Llegamos en noviembre. Comenzó el frío. Los hermanos tenían ahí un calentón que nos habían puesto. Y ahí había poca leña. Se acabó la leña. ¿Qué crees que hice? Ahorita vengo, le dije a mi esposa. Corté el árbol que estaba atrás, el seco, que estaba en mi patio. Lo corté, lo hice pedazos... Después corté las ramas que salían para acá del vecino, las corté todas y las quemamos. Cuando llegó la primavera, ese árbol comenzó a ponerse verde y comenzó a dar manzanas. Yo corté mis manzanas que tenía de este lado porque pensé que estaba muerto. Pero dice la Biblia, a su tiempo, ¿qué va a dar? Fruto. Fruto. Hay que meditar en esto, hermano. Hay temporadas en nuestra vida que parece que no hay fruto, que parece que no hay avance, que estamos nada más ahí. Pero si usted está cerca de la Biblia, tenga paciencia. A su tiempo va a dar fruto. Entonces, no cometa el error que yo cometí con esos árboles de pensar que porque estaban bien secos ya estaban muertos, pero no. Simplemente no era su tiempo de dar fruto entonces muchos cristianos piensan o se desaniman hermanos, cuando, cuando ellos se esfuerzan y ellos hacen cosas para Dios se acercan a Dios, son fieles a la iglesia y comienzan a leer la Biblia comienzan a orar, pensando Dios, si yo hago todo esto, Dios me va a resolver mis problemas, y comienza a pasar el tiempo y sus problemas no son resueltos y nada cambia ¿cuál es el pensamiento más común en ese momento? no funciona Así que voy a hacerlo de otra manera, me voy a alejar de la Biblia, me voy a alejar de la oración, me voy a alejar de la iglesia. Y personas con los mismos problemas tuyos, al tiempo tú comienzas a verlos que ellos sí cambiaron, que ellos sí prosperaron, que ellos sí mejoraron, y tú no. Ahí es donde te das cuenta que lo que tenías que hacer es permanecer, seguir ahí, porque a su tiempo ibas a dar fruto. Así que no se desespere, hermano. Dígame, ¿qué, qué, ¿qué le puede pasar malo si usted lee la Biblia? ¿Qué le puede pasar? ¿Dios le daña si usted se acerca a Dios? ¿Qué le puede pasar si usted viene a la iglesia? Si usted ora. Piense, hermano. A veces somos, y así somos los hombres, pensamos al revés. Queremos que lo que yo vaya a hacer resulte inmediatamente. Y no es así. Todo tiene un proceso. Viene un bebé en camino, no va a nacer inmediatamente. ¿Qué tiene que pasar? Un proceso. ¿De qué? De crecimiento. Ahí cuando estaba Lucas, chiquito, ¿verdad? Una, un, un huevito así, chiquitito. Por más de que sus padres desearan ya verlo, yo no quiero ver a un bebé así, hermano. ¿Verdad que no? ¿Quién quiere ver? Imagínense, hermano, eh, eso es algo, eh, médicamente hablando, algo negativo, traer a un bebé de este tamaño a luz. ¿Qué pasa? Muere. Entonces, ¿por qué pensamos nosotros comenzar a hacer algo bueno en nuestras vidas y que inmediatamente las cosas resulten? ¿Qué va a pasar, hermanos, si forzamos las cosas para que resulten a nuestra manera? Mueren. No resulta en nada. Deje que Dios haga su proceso. Todo a su tiempo. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué el Señor Jesucristo se apareció a los hombres hasta los 30 años como el Mesías? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no cuando cumplió 20 años? ¿Por qué se tuvo que esperar? Tenía 20, 21, 22, 23. Y él seguía en la carpintería, haciendo muebles, haciendo su trabajo, eh, siendo un buen hijo, par, eh, cumpliendo la ley, yendo a, a, a Jerusalén, yendo a la sinagoga, aprendiendo la palabra de Dios. Él estaba sujeto a sus padres, haciendo todo lo que comúnmente hace un hombre. Pero él siendo Dios, ¿por qué se esperó hasta los 30 años? ¿Por qué? Porque hay un periodo, hay un tiempo establecido. El Señor, inclusive, cuando él ya estaba en su ministerio, él decía, mi tiempo todavía no ha llegado. ¿A qué se refería? A la muerte de él. Mi tiempo todavía no ha llegado. Entonces, si la muerte de Cristo es la que quita los pecados, ¿por qué no murió inmediatamente cuando nació? Porque no era de esa manera. Tenía un proceso que tenía que llevar para que todas las cosas pudieran funcionar correctamente. En la naturaleza podemos notar también, hermanos, que todo tiene un proceso. Hay temporadas, tenemos cuatro estaciones. Aquí en Chihuahua a veces las cuatro nos llegan en el mismo mes, ¿verdad? Hace mucho calor y luego en la tarde mucho frío y luego llueve con granizo y hasta nieva, no sé. Pero cuatro estaciones, todo tiene su tiempo. Dios creó las cosas de tal manera que la tierra diera cierta, tuviera cierta inclinación, diera cierta velocidad y, y a cierto tiempo el tiempo cambia, las cosas se ponen verdes, después se ponen secas, después se ponen blancas. Y todo va cambiando a su tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros, hermano queremos apresurar las cosas? Cuando todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que hay debajo del sol tiene su hora. Yo le decía a Gerardo, él se quería casar en diciembre pasado. No, muchacho, le dije, estás mal. Y le comencé a dar ahí instrucciones. Bueno, en febrero, de diciembre a febrero, ¿cuánto tiempo va a cambiar? ¿Verdad? Ten paciencia, espérate. Y ahora que se casó, ¿verdad? Él me comentaba que qué bueno que, que pudimos casarnos en este tiempo. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Hay un proceso que hay que llevar. Hay que conocer cosas para poder emprender otras cosas. Hay que tener información. ¿verdad? nadie, por ejemplo, ningún médico llega a, 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 a yo quiero ser médico, ahorita vengo voy al hospital a pedir trabajo no funciona así oiga, yo quiero ser médico, ¿Dónde, dónde, ¿dónde dejo mi solicitud? ¿qué me van a preguntar? ¿dónde está la hermana Erika? ¿no está aquí? hermana, ¿puedo llegar al hospital? ahorita voy, en la mañana voy a ir con mi, mi solicitud y quiero ser médico no funciona así ¿cómo un médico llega a trabajar en el hospital? lleva un proceso desde la escuela ¿sí? todo lo que va a aprender ya cuando agarra esa carrera hay un proceso que tiene que seguir y, tiene, y, y todo ese proceso hermanos y vale más que lo haga el médico y más el que me va a atender a mí que sepa lo que está haciendo ¿sí me explico? ¿sí hermano Beto? ¿le, le gustaría que ese médico sepa lo que está haciendo? ¿sí? Que no sea alguien que, que pasó de panzazo o, o que copiaba los exámenes. O, es, es lo que quiero decir, hermano. Cuando queremos, ¿cómo se dice la palabra? Forzar o adelantarnos a las cosas. No funciona así. Un médico que siempre estuvo copiando o pagando para que lo pasaran y luego que con palancas llegara al hospital y luego le tocara a usted. ¿Qué va a pasar? <risa> Yo no quiero que mejor me muero solo. Por eso yo digo a mi esposa, verdad, a mí no me lleves al hospital, a menos amarrado, pero no. yo ni siquiera quiero que me saquen sangre, hermano Idea. yo nunca voy a ir a su negocio, jamás. Eso digo ahorita que estoy bien, verdad, ya que me ande muriendo, entonces voy a estar corriendo. Vamos a ver, él también piensa igual. Entonces, hermano. No nos conviene, hablando de los términos de, lo, de un médico, que los médicos se pasen los procesos. ¿Por qué? Porque ese médico va a causar muertes. Entonces, usted y yo tenemos procesos también en la vida. Todo en la vida. Todo tiene su tiempo. Deje que Dios haga las cosas a su tiempo y que Él sea el que nos guíe en el proceso. Hay procesos como cuando sembramos, Dice la Biblia que la semilla que siembras no va a dar fruto si no muere primero. Entonces hay procesos, hermano, donde es necesario que, como dijo Juan el Bautista, es necesario que, yo, que él crezca, pero que yo mengüe. Hay procesos donde Dios le va a probar su fe. Donde Dios va a traer escasez económica a su vida. Va a haber temporadas donde Dios va a traer problemas a su matrimonio. Hay va a haber temporadas donde Dios va a traer, hermanos, problemas con sus hijos. Y todo eso es un proceso. Yo creo que todas las mamás que ya sus hijos salieron de casa saben lo que estoy diciendo. Yo me imagino a la hermana Belén que tuvo problemas con sus hijos en la adolescencia. O todos sus hijos fueron muy buenos. No, lo dice la hermana, menos el que está ahí enfrente. ¿Verdad, mamá, Rosy, sus hijos no eran eh, perfectos. ¿Verdad? Y las historias que nos cuentan cuando agarraban los carros de su papá y y se los llevaban y los, entonces todos los hijos yo hermanos como hijo era lo peor nos robábamos burros quién se roba un burro hermanos yo y varios amigos de la cuadra nos robamos un burro y lo teníamos en la casa de un vecino enfrente del dueño del burro hasta ingenuos éramos pero, hermanos, hay procesos donde parece que las cosas no van avanzando, no van funcionando, ¿no? Esto, y queremos cambiar el proceso. Ese es el problema, hermanos, que no dejamos que los procesos sigan su curso, porque no estamos pensando en los beneficios de estos procesos. Así que, cuando nosotros estamos meditando en su palabra, estamos en la oración, estamos siendo fieles a Dios, Él nos va a, a, a meter en un proceso donde Él va a cambiarnos a nosotros, y nos va a transformar de ser lo que soy yo a ser lo que es Jesucristo. Y para que eso se logre, es necesario estos procesos. Pero si yo no entiendo cómo, cómo trabaja Dios, yo voy a querer cambiar ese proceso. Miren Salmo 39. Salmo 39. Estamos hablando de los grandes beneficios de meditar en la palabra de Dios. Hay crecimiento y prosperidad espiritual, pero va a llegar a su tiempo. Mire, como en la vida. Yo he visto, a, y yo creo estamos en ese proceso, todos los recién casados, ¿cómo, ¿cómo tienen su casa? Para empezar, no tienen casa. ¿Cómo están sus muebles? Es la estufa viejita que le dio su abuelita el comedor que le dio su tía la sala su mamá la iba a tirar y se la dio a su hija y así hermana yo creo ya llevó todos sus muebles de su casa de sus padres verdad <ríe> casi entonces así empiezan todos después yo veo a los ya más viejitos yo le digo a mi esposa que un día voy a tener un, una, un troconón pero cuando ya sea un viejito cuando ya ni me interese tener un troconón. Ahora que uno quiere, no puede. Y cuando pueden, no quieren. Y ahí andan los viejitos, muchos viejitos que yo veo aquí con unas trocas del año. Pero esos viejitos cuando eran jóvenes andaban igual que yo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso. ¿Sí? Todos, y, y algunos de ustedes, tenían casas de renta y ahora tienen su propia casa. Todo tiene su tiempo. Sus hijos estaban chiquitos y ustedes decían, ¿cuándo irán a crecer? Pues ya crecieron y ya se casaron. Ahora ellos dicen de sus hijos, ¿cuándo van a crecer ellos? La vida continúa. Así que, vea lo que dice este Salmo. Salmo 39. Dice el salmista David. Yo dije, atenderé, ¿a qué cosa? A mis caminos para no pecar con mi lengua. Mira, le está diciendo, voy a, voy a atender mis caminos porque no quiero hablar de más, no quiero estarme quejando. Dice, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Y vea lo que dijo. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? mi esperanza está en ti, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste, quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él, ciertamente vanidad es todo hombre» oye mi oración oh Jehová y escucha mi clamor no calles ante mis lágrimas porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca él estaba pensando en la vida está pensando en su vida cómo Dios lo, lo va guiando cómo Dios lo va bendiciendo pero también cómo Dios lo va corrigiendo y todos estos procesos él simplemente está diciendo Señor ayúdame escúchame atiende mi, mi clamor entonces, toda esta meditación comenzó cuando él, yo me imagino que estaba sentado debajo de un árbol, no sé, o en su sala, sentado ahí tomándose un café y comenzó a meditar, a pensar. Se encendió, dice la Biblia, en su meditación se encendió un fuego y así proferí con mi lengua. Fíjese qué importante es la meditación, hermano, que hay una reacción cuando tú meditas. Cuando tú estás pensando en comer, los que están trabajando, no sé, en la noche, por ejemplo, o en dormir, los que trabajan de noche. Aquí está el hermano que está, sí me está escuchando, hermano, ¿Sí? ¿Verdad? Ayer todo el día trabajó la noche y luego todo el día anduvo ayudando y haciendo cosas. Y ahorita yo creo apenas está recono reconociendo quién es. ¿Qué piensa alguien que está trabajando en la noche? Ojalá que dure la noche más días, más tiempo para seguir trabajando. Tengo muchas ganas de estar aquí en la noche, en la madrugada, apretando tornillos, poniendo cables, haciendo esto. Está pensando en dormir. Se acuerda en su cama y su cuerpo se relaja, ¿verdad? Y, y desea eso. Quiere comer y su cuerpo lo desea. ¿Qué piensa la hermana Merari? Por ejemplo, ¿en quién piensa? <risa> No creo que esté pensando en sus amigos del colegio. No creo que esté pensando en... Ah, los perdidos de mi colonia. <ríe> no. ¿qué, ¿Qué pasa, hermano, cuando, cuando dos personas que se aman, dos jóvenes, piensan uno del otro? Comienzan a suspirar, ¿verdad? Comienzan a sentirse bien. Porque en su meditación, ¿qué pasa? Como dice la Escritura, se enciende un fuego. ¿Sí? Estás pensando, tienes una buena idea y la vas a ejecutar y estás pensando en ello, ya quieres hacerlo. ¿Verdad? Alguien, su esposo le dice, mañana te voy a llevar a, a comprar ropa. Y usted está pensando todo el día en eso. Ya quiero que sea mañana. ¿Verdad? Y, y, y los niños, cuando tú le dices a un niño, vamos a ir a tal lugar, te están diciendo, mamá, ya, vamos a ir ya. ¿Cuándo vamos a ir? Ya es hora. Y todo el día te están preguntando la hora, porque tú le dijiste que a las 3 de la tarde iban a ir. Mamá, ¿ya son las 3? No, son las 11 de la mañana. 11 y media, mamá, ¿ya son las 3? ¿Por qué? Porque siempre están pensando, y eso enciende una emoción en ellos, que ya quieren que se realice aquello. Entonces, piensen en eso, hermano, porque cuando usted está pensando en la palabra de Dios, está pensando en Dios, está pensando en sus promesas, se va a encender en usted un fuego. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han pensado en la venida de Cristo? ¿Cuántos quieren que Cristo venga ya? Yo sí quiero que Cristo venga. Entonces cuando yo pienso, yo he pensado siempre, cuando Cristo venga, pues ya no vamos a tener que andar batallando con gente. Ya no voy a ser pastor. Ya no voy a tener que andar eh, preocupado por mis hijos de, de zapatos y de esto y de aquello. De las enfermedades. Ojalá que Cristo venga pronto para yo librar la muerte. No quisiera enfrentar la muerte. Yo creo que ninguno de ustedes quisiera hacerlo. Que Cristo viniera pronto. Pero cuando meditamos en eso, se enciende un fuego. Comienzas a pensar, ahora sí, en los perdidos. Si Cristo viene ahora, ¿qué va a pasar con mi tío, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis vecinos, con mis compañeros en el trabajo? Se van a quedar, van a padecer y quién sabe si se arrepientan de sus pecados y comienzas a pensar también en tus hijos te has puesto a pensar que si tus hijos no son salvos y viene Cristo hoy, nos vamos ahí con Cristo y tus hijos se van a quedar imagínese hermano Jesús eh, Serrano, que su hijo no sea salvo si eres salvo imagínate que no lo eres y, y nos vamos con Cristo y él se queda a padecer la tribulación ¿qué va a hacer el pobre Rodrigo? enfrentar al anticristo. ¿Qué va a hacer con todos los juicios que van a venir? ¿Qué va a hacer Fernandita si se queda? Sin su mamá, sin su papá, sin sus hermanas, sin sus tías, sin sus abuelos, sin nadie, ella sola. ¿Qué va a hacer de mí sola? Piénsenlo. No está la iglesia, porque yo me voy a ir también. No va a estar el pastor. A lo mejor no que otro se queda también de ustedes. <risa> ¿Qué van a hacer Ah, yo no me voy a dejar poner la marca la bestia, pero espérate ya has estado ahí, ya sabes lo que es eso si para ayunar no aguantas un día dos días ahora pensar que no puedes comprar ni vender nada, ni comida, ni nada si no tienes la marca la bestia con razón decía la Biblia hay de las que están en cinta, de las que críen en aquellos días, ponte a pensar que la mana Gaby y su hijo se queden ¿Qué va a hacer la mano Gaby con su hijo <risa> hay de las que crían en aquellos días y ellas no pueden comprar ni vender no pueden comprar pañales ni comprar leche ni alimentar a su hijo durante esos siete años que va a haber así que ahora piensa que tú has creído en Cristo y que fuiste librado de todo eso como que hay un descanso ahora piense, después de eso vamos a regresar con Cristo y Él va a establecer su reino por mil años y vamos a reinar con Cristo por mil años parece como de película pero es verdad eso le hace hermano pensar a usted que enfrentar a este mundo los pocos años que tenemos por delante vale la pena y que sí se puede enfrentar nos esperan cosas mejores y están por llegar. Pero debemos permanecer en la palabra para que nuestra fe no mengüe, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Debemos seguir adelante, hermanos, leyendo la Biblia, porque la, la Biblia sigue siendo el sustento para nosotros. Mire, vamos a leer Salmo 77. todos los que están en la escuela ahorita están pensando ya casi vienen las vacaciones y se enciende un ánimo, ¿verdad? cuando ya van a entrar otra vez están pensando la otra vez a la escuela y su ánimo cambia ¿por qué? porque ya no van a disfrutar levantarse más tarde o, o no ir a la escuela no hacer tareas y así, así anda Rodrigo ahorita ya casi voy a salir de la escuela ahora sí voy a poder hacer todo lo que yo quiera y llega el tiempo de clases otra vez Aloncito ya va a ir a la escuela. La mamá está pensando, no quiero, no quiero. Quiero tener a mi hijo siempre conmigo. Pero los niños crecen. Y tienen que hacer su proceso también. Dice ahí, Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios, dice el salmista. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor Busqué 77, ¿verdad? Dije, sí, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba, ¿y qué pasaba? Desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos me acordaba de mis cánticos de noche meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría ¿desechará al Señor para siempre? vea su meditación ¿y no volverá más a hacernos propicio? ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿ha encerrado con ira sus piedades? dije enfermedad mía es esta él tiene problemas dificultades y está hablando con dios y comienza a acordarse de dios y comienza eh, y se conmueve se queja y desmaya si ¿Sí ves la diferencia hermanos piensas en dios y qué pasa te conmueves te quejas y desmayas no me dejabas pegar los ojos mire hay veces hermano que ese insomnio que tú estás padeciendo no es otra cosa más que dios diciéndote Necesito hablar contigo. Tú no puedes dormir y te metes pastillas y haces esto, vas al doctor y piensas que es porque tienes algún mal en tu salud. Dice el salmista, enfermedad mía es esta. No solamente físicamente, no puedo pegar los ojos, no puedo dormir bien. Estoy pensando todo el tiempo y comienzo a pensar y vea el pensamiento que tiene y es común, como el de nosotros. En lugar de decir eh, todo lo positivo, comenzamos a cuestionar por qué Dios ya no está haciendo lo que yo quiero que haga. Dios ya no, ya no me ama. El Señor va a desechar para siempre. Ya cesó su misericordia. Ya se acabó su promesa. Ya encerró con ira sus piedades. Ya no me va a bendecir. Ya no me va a cuidar. No me va a sanar. No me va a suplir. Y en lugar de descansar tranquilamente, como decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Pero por qué, por qué ese salmista está pensando así? Porque está siempre pensando en Dios y en sus promesas de que Dios tiene el control. Pero este salmista está pensando que Dios ya no quiere hacer los, las cosas buenas para mi vida. Realmente, hermanos, ¿tú crees que Dios ya no quiere hacer cosas buenas en tu vida? Que Dios ya no te quiere bendecir. Que Dios ya no te quiere suplir. Que ya no te quiere sanar. Empezamos a pensar así. Y empezamos a flaquear. Nos empezamos a desmayar en el espíritu. Entonces el salmista está pensando. Dios ya no. Dios ya no. Dios ya no. Dios ya no. Ya no quiere. Ya no me da. Ya no esto. Ya no lo otro. Y siempre pensando así. Y él reacciona y dice. Enfermedad mía es esta. Versículo 10. Y lo dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu, tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio a los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron los rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo ahora el salmista? Él está, eh, eh, me imagino que está, eh, piense en, en la mente, dice, traeré a la memoria, él está sacando las cosas actuales. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué no me está redimiendo? ¿Por qué no me está bendiciendo? ¿Por qué no me está ayudando ahora que lo necesito? Y él está pensando en esto y, y lo reacciona y dice, oye, espérate. Y todo lo que él ya ha hecho por mí. ¿Por qué voy a olvidar esto? Así que me voy a acordar de las obras antiguas. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Yo creo que esa es una buena forma, hermanos, de cambiar de ánimo. Cuando usted esté ahí pensando en todas las dificultades que está teniendo ahora, siéntese y comienza a pensar cómo Dios ha actuado con usted antes. ¿Qué ha hecho? Cuando usted estaba enfermo, ¿qué hizo Dios en aquel tiempo? Cuando usted estaba padeciendo, ¿qué hizo Dios ahí? ¿Cómo lo ha bendecido? ¿Cómo le ha tratado Dios en la vida? Entonces su mente va a cambiar, su meditación va a cambiar. Su ánimo va a cambiar y va a poder enfrentar las dificultades. Si Dios ya me ayudó antes, hermano, ¿no cree que sea capaz de ayudarme ahora? Si Él ya me sanó antes, ¿no cree que sea capaz de sanarme ahora? Sí. Ahora, y si no lo hace, debemos tener la actitud de los jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego. Y si no, aún así, como ellos decían, no vamos a servir a tus dioses. Estos hombres tenían una fe muy firme en su Dios que al ser obligados a postrarse ante una estatua ellos seguían confiando en su Dios Dios nos puede librar, decían Él tiene el poder de librarnos pero si no, si no quiere hacerlo aún así yo voy a seguir siendo fiel a Dios así que hermano, Dios tiene el poder de sanarle de cuidarle, de proveerle de ayudarle en sus problemas ayudar su matrimonio, ayudar con sus hijos nos ha dado su palabra para ayudarnos en el proceso pero y si no si Él no me sana, si Él no me provee, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar de confiar en Dios? ¿Dejar a Dios? ¿Dejar su palabra? ¿Dejar la oración? ¿Dejar su iglesia? Pero ¿verdad que hay veces que lo hacemos? Porque Dios no me ayudó, porque Dios no me sanó, porque Dios no me proveyó. Así que no funciona la Biblia, no funciona la oración, no funciona la iglesia. Dios yo creo no me ama a mí y comenzamos a actuar y a pensar negativamente y es cuando comenzamos a flaquear, comenzamos a enfermar, comenzamos a decaer y sin fe es imposible, no podemos hermano, no podemos dudar de Dios porque él no es mentiroso, todo lo que él dice es verdad, Así que lo único que ustedes debemos hacer es meditar en su palabra para que nuestra fe se fortalezca y así podamos proceder en medio de las dificultades. Si no, tarde que temprano, la enfermedad, así como la enfermedad física nos puede llevar a la muerte, la, la enfermedad, hablando espiritualmente, la debilidad, la falta de fe, la falta de gozo, la falta de paz nos puede llevar, hermanos, a apartarnos de la palabra de Dios, de apartarnos de Dios. ¿Cuántos cristianos no han padecido así? ¿Se apartaron de Dios? Yo conozco cristianos que fueron engañados por el pecado, fueron contaminados por la amargura, se apartaron de todo lo bueno que les fortalecía y ahora están debilitados. Y tú y yo, hermano, no estamos exentos. Podemos ser los próximos. Así que, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él pero pastor yo ya leí eso el señor no dice una vez que lo completes ya terminaste hijo no ya comiste chuletas ya no comas chuletas nunca no cuando se presente la oportunidad yo voy a comer chuletas las mismas mismo sabor Mismo, mismo componente, todo igual, la carne es igual, pero el día es diferente. Ya leíste antes la Biblia y te ayudó, pero en aquel tiempo era otro tiempo, eras tú, eras alguien diferente. Hoy son otros tiempos, otras situaciones, otros problemas, pero el remedio sigue siendo el mismo, la palabra de Dios. Así que hermano, nunca se aparte de la Biblia, nunca. Nunca. Léala todos los días. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra.